0: Olá investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um Retorno Cast, estou eu Luiz Felipe Vieira e hoje recebemos aqui o pessoal da Trio, uma gestora aí de macro global, que está no mercado aí desde 2021, para começar apresentando vocês, Rodrigo Jolig. Ele que tem 21 anos de experiência, sendo os últimos 14 anos entre Nova York e Londres, antes de fundar a AlphaTree, era responsável global pela área de opções de câmbio para mercados emergentes e da área de opções de Londres do Banco Morgan Stanley, formado em engenharia de produção pela Escola Politécnica da USP. E o Jonas, Doy trabalhou mais de 10 anos na Verge e o Redingriff. Com 15 anos de experiência no mercado financeiro, iniciou sua carreira no JP Morgan como trader de tesouraria, formado em engenharia da computação pela Escola Politécnica da USP e mestrado em economia pela FGV. Sejam muito bem-vindos, peguei minha colinha aqui para a gente bater esse papo, mas parece que a gente nem precisa muito de cola, né? Eu queria começar abordando o tema que está sendo mais falado. É, estamos gravando esse episódio na quarta-feira, ele vai, vai ao ar na. Quinta-feira, então é, bem hoje, de ontem para hoje a gente recebeu a informação é, do Credit Suisse é, com, com quedas ali da, nas ações em 20%. É, desde a semana passada a gente falando sobre é, a questão do, do, do banco do Vale do Silício, tendo aquele problema que é, é, ainda está sendo digerido pelo mercado. E eu queria abrindo para essa questão. Fed aumentando juros para conter inflação. Como que essa questão, essa novidade aí no sistema financeiro norte-americano, equaliza essas contas? Que, que problemão que o Fed aí tem pela frente, hein? Bom, obrigado, Luiz,
1: pela pela oportunidade de participar do, do podcast. É, pois é, é uma, é uma é uma é uma tivemos uma reviravolta muito grande no mercado na última Nos últimos 4, 5 dias, né? A gente vinha naquele cenário em que o Fed apertava juros e apertando juros para combater a inflação e, de repente, aparece essa essa bomba praticamente né? no mercado. E acho que era isso ainda soma um pouco técnico né? na cabeça dos investidores. né? Momento de alta de juros nos Estados Unidos. É, aumenta, é, é momento em que é, é, a, a lucratividade das carteiras dos bancos tende a aumentar, com, com dados os bancos se cap, conseguem captar é, juros é, na, na, nas, nas, nas checking accounts, então é, é, é um, é um, era um, um case muito interessante que os investidores estavam aplicados em bancos e de repente aparece essa bomba, é, acho que o Fed, sim, acho que pegou até um pouco o Fed de, de, de surpresa, né, que o o discurso era muito, estava até falando semana passada até né? o Fed vira subir juros mais rápido, mais voltar para o pace de 50, de repente aparece isso e tem que Começar a apagar, apagar o fogo. Então, o cenário muda muito. Né? Acho que a forma como acho que os governos os, os, têm muito aprendizado da crise de 2008, aumentar, aumentaram-se as restrições e os controles sobre os bancos, principalmente os bancos grandes. Né? E acho que os bancos médios ficaram um pouco, um pouco mais livres com relação à regulamentação e aparecem esses prejuízos na carteira de treasuries do, do banco, né? que era uma carteira até então entendida como livre de risco e Seguro de repente era. aparece aparece um, 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 um prejuízo desse nos books de, de marca de aru né que como a gente chama aqui no Brasil. É, e gera essa possibilidade. Ah, o Fed agiu rápido, mas ah, agir rápido quer dizer garantindo mais em próximos É um, da onde vem esse dinheiro e começa a se levantar assim, o Fed vinha fazendo o, aper, o aperto monetário via quantitative tightening, que é a, a venda dos títulos de repente ele tem que começar a tirar dinheiro para comprar, garantir depósitos dos, dos correntistas dos bancos, então fica muito incerto e, 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 e acho que é, é, é difícil ter um cenário em que o Fed realmente vem, vai ter que cortar juros para ajudar os bancos e deixar a inflação voltar a correr um pouco mais, que segue forte. Né? A gente teve um índice, de, um CPI na terça-feira, ontem, né? De, de, que veio, o Core segue mostrando é, que a inflação está forte nos Estados Unidos. Eu acho que sim, no cenário de uma crise financeira, bancária, que eu ainda acho que é um pouco cedo para falar que, que que a gente está entrando nisso, né? O dinheiro não está saindo do sistema financeiro, o dinheiro está saindo do, dos bancos médios, indo para os Bank of Americas, para o J.P. Morgan, Wells Fargo. É, então, assim, o sistema aparentemente parece seguro. Só tem que evitar que essa crise de confiança acabe pegando entre os bancos. Mas é, acho que o sistema financeiro parece ainda estar sólido. E, assim, para comentar as notícias do overnight, leva um pouco a preocupação para a Europa, né, com o banco, o, o Credit Suisse, que já vinha sofrendo um pouco de, de, assim, já vinha sofrendo já há seis meses, né, com, com, com os problemas internos lá de de, de, de business que tem não tão, tão, tão lucrativos e um pouco diferente do que a proposta, acho que é principal, que, é que é o core business do banco, que é a parte de wealth management, e se reestruturando e pega pega um vento contra desse no CIES, acho que só dificulta mais a vida deles e está levando um pouco até a a questionar se os bancos europeus, acho que ainda é um pouco cedo para tentar tirar qualquer conclusão desse cenário, está muito incerto a volatilidade sobe nesses momentos e é ficar esperto para ficar pronto para entrar com uma uma coisa maior
0: na hora que tiver alguma clareza, mas o cenário ainda está muito incerto com relação a isso E e é impressionante como as coisas têm virado tão rápido, né? Acho que desde o momento da pandemia a gente tem visto coisas ali meio bizarras acontecendo no mercado, nunca antes vistas e e, e coloca dinheiro no mercado, tira dinheiro no mercado, como é que é, como que equilibra essa inflação, como que está esse esse desencontro entre oferta e demanda e e me parece que equalizar essa essa conta está sendo algo bem bem complexo e e, e trazendo um um risco ali para o mercado que no meu entendimento quem conhece um pouco mais consegue ter né consegue surfar ali nesse nesse curto prazo é isso abre possibilidades ou oportunidades também é, para essa curva de juro cair E aquele cenário que a gente via de mercado de renda variável, levando mais tempo para se recuperar, de repente se recuperando por conta de um problema no sistema financeiro, isso pode acontecer? É, eu acho
1: acho difícil, porque é incerteza e acho que o efeito do crédito, as empresas já estão começando a sentir aqui no Brasil, a gente já começa a ver um pouco de, de, de ruído no mercado de crédito acho que era o que se esperaria lá nos Estados Unidos. Eu acho que acabou antecipando o problema bancário, acabou antecipando um evento eventual dificuldade de crédito, que, que sim reduziria os lucros das empresas. Mas eu acho que se o Fed vir a cortar juros é por um motivo ruim, né? É um sistema, é um sistema que está entrando em crise e é, é provavelmente o, o lucro das empresas não vai recuperar daí, né? Acho que sim, existe uma case em que o Fed tentando tapar, assim, desviando do do combate à inflação para o combate a uma crise financeira, vai tolerar mais inflação. Isso acho que pode dar um um, um alívio, acho que de curto prazo ainda, porque no final das contas só vai ter mais inflação na hora que o Fed resolver esse problema, teremos de novo que olhar para a inflação e, e os juros devem tender a continuar subindo lá fora.
0: É, te, a gente teve um movimento de investidores aqui no Brasil colocando muito recurso lá fora. É, e a gente vem vendo esse movimento desde 2021, um aumento... De 2022, mas final de 2022 para cá, realmente o aumento de pessoas, investidores, colocando dinheiro, internacionalizando o seu recurso, é, até por conta da, da política é, 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 que, que, que nós estamos tendo aqui no Brasil, essa, essa dificuldade né, de encontrar meio-termos, né, as pessoas com receio do Brasil mandando dinheiro para fora. É, o que essas pessoas podem esperar desse momento? Elas, elas correm em risco, de fato? Onde que está o risco dessa situação, né? Imagina aquele investidor que está vendo a gente aqui, falando, poxa, acabei de mandar meu dinheiro, comprei lá os bondes, comprei lá um fundo internacional. Como isso aí pode afetar minhas finanças? Eu eu posso ser afetado com isso?
1: É, eu acho que a diversificação internacional é é importante. Por mais que o problema, no momento parece que a crise está está nos Estados Unidos a crise estava aqui nos últimos um ano né Eu estava com dificuldade aqui no Brasil incerteza política agora a gente tem certeza nos Estados Unidos mas o importante da crise de internacional é a diversificação que você consegue atingir Eu acho que hoje tem tem tá, tem o investidor brasileiro tem acesso a taxas de investimento a de, taxas de de treasuries, né ou comprar é, certificados de bancos de primeira linha nos Estados Unidos, com taxas que a gente não via há muitos e muitos anos. Então, acho que o objetivo é, assim, não diversificar apenas só em ativos americanos, diversificar em ativos europeus, globais, e sempre muito prestando atenção na, na, no câmbio, né? Acho que é um dos principais, quando você faz uma diversificação internacional, você está com um risco novo que, que, que o investidor corre, é o risco cambial desses países que ele está investindo, né? Acho que é, e o real, é, como o nosso benchmark aqui, ele é, ele é, é alto, né? 13,35. Então os investimentos têm que ser bem pensados porque se, se, a, se a para atingir a diversificação e pensando que não, tudo bem, acho que tá recebendo 13,35 no Brasil, pode ser um risco também, que pode ser que de repente o problema venha para cá. Não acho que vamos ter crise bancária aqui, tivemos um pouco de ruído de crédito, mas temos ainda muitas incertezas do lado político, então... É, acho que a diversificação internacional tem que ser feita, só que tem que ser feita com muito cuidado para entendendo os riscos que você está correndo nesses novos produtos. Perfeito.
2: Talvez um ponto bem importante, são dois pontos bem importantes né, para essa parte de investimento. É, a primeira é em relação é, aos riscos. né? Quais produtos eu, como cliente, que não é o Ultra High Net Worth, ele tem disponíveis hoje, né? Então, em geral, são os produtos passivos, né? Então, um fundo de DI, um imab, um, um fundo de bolsa, ou no limite a única defesa que ele tem um pouco mais hoje é o fundo cambial. Com isso, existem cenários como foi o do ano passado que ele não consegue se proteger, né? Um cenário em que o juro está subindo, você não se protege com o juro subindo, porque mesmo quando você está Tomando, tá com o juro aplicado, com o juro subindo, você tá perdendo dinheiro no market-to-market, market, né? Então, é, você tem esse grande problema de não ter produtos que te protejam em situações como foi em 2022. O produto que mais consegue te proteger nisso seria, digamos, o, o multimercado, os hedge funds, né? Lá fora. Então, esse é o primeiro ponto do investidor brasileiro. O produto, os produtos que ele tem disponível para proteção de algumas situações, como essa que ocorreu em 2022 e até do nosso papo que a gente está tendo aqui, que pode ser para este ano, né? se a gente tiver uma crise bancária, igual foi em 2008, é o produto disponível que a gente tem para se proteger. né? Nenhum dos que a gente citou agora, que tem bastante gente tomando bastante crédito, né? isso é muito perigoso. Você tem um problema muito grande. Está muita gente comprando, tomando crédito. E sem ter uma crise bancária nos Estados Unidos, a gente viu o que aconteceu. Teve um evento catastrófico com, com o crédito de americanos. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que ter bem claro que a disponibilidade de produto é escassa para proteção do do investidor ainda. Evoluiu muito de 10 anos para cá, evoluiu. Mas ainda é é escasso. O segundo ponto é o que o Rodrigo colocou que é bem importante, que é ter o dinheiro dinheiro não só em real, né? Por mais que você seja um brasileiro, no mundo que está globalizando, principalmente a parte de investimentos, faz sentido eu ter todo o meu patrimônio em real, né? Então, a maioria das pessoas tem uma residência, tem um carro, tem o dinheiro no banco. né? Então, todo esse dinheiro está em real. Quer, quer, quer não. Como que eu protejo isso? Não tem muito jeito a não ser você externar esse dinheiro e comprar um produto lá fora. E aí o investidor encontra um segundo... Não tanto problema, mas um pouco de problema também, né? Por quê? Como ele é um investidor brasileiro quando o juro aqui é alto, ele tem um dólar que ele tá desvalorizando, né? O carrego é muito importante, né? E esse foi um, um dos grandes pontos que o Brasil nunca teve uma fuga massiva de capital do país, diferente dos nossos vizinhos sul-americanos, né? Então, o M4 brasileiro nunca realmente saiu do Brasil por causa desse diferencial de juros. E hoje a gente tem isso. Então, você tem o um ponto que, ok, eu vou, com, vou externar meu dinheiro, eu vou então estar tá com, se eu tinha 100% em real, agora vamos supor que eu externe 30% do meu patrimônio para dólar. Eu estou tomando na cabeça uns 7, 6, 7% né, de diferencial de juros, que a gente está em 14, mais ou menos, com o juro americano que está 5, 6, dependendo de que parte da curva, como você faz o... o então, você tem esse problema que o dólar é complicado você estar tá com o juro com um juro alto como está no Brasil, tão produtorizado, produto dolarizado, e tem o problema também do produto disponível, né? E a soma dos dois problemas é o problema final, né? Que vamos supor que você, agora a gente tem uma, uma oferta maior de é, acessibilidade do investidor local ao produto estrangeiro. O que, que ele tem realmente disponível? Né? Você tem uma plataforma, você externou seu dinheiro, o que, que ele consegue comprar lá fora? Ele consegue comprar T-Bill, por exemplo, né? Mas a Tibio, será que é o melhor instrumento para eu alocar todo o meu dinheiro? Ou então tem muita gente que acaba, acaba externando dinheiro e comprando bonds. Então ele compra um bonde de Petrobras. Mas você está fugindo do risco brasileiro, você está comprando um crédito do, de Brasil. Então você não está realmente protegendo o seu patrimônio. Então, acaba que mesmo quando você tem a capacidade de externar o dinheiro, você se depara com o mesmo problema que você aqui dentro de qual é a gama de produtos que realmente eu tenho. Perfeito,
0: eu eu vou querer entrar até nesse tema daqui a pouco, que é a questão do do risco e e a gente abordar um pouco mais esses fatores de risco, e antes da gente entrar com mais profundidade nesse tema, eu queria voltar numa questão que a gente acabou abordando, porque é um um tema quente e eu eu queria entender na visão de vocês, e inclusive muita gente ainda não sabe de fato o que aconteceu, como, como que um, um banco que, para lá, para referência Estados Unidos, parece é, menor, né mas quando a gente pega para uma referência global, é um banco gigante, né? Como que passa por uma situação dessa? É, como que chegou nessa situação? Como, como que, que o Fed não conseguiu olhar para isso na, na visão de vocês? Isso pode trazer um certo desconforto? Como, como, como que chegou nessa situação?
1: É, eu acho que é um pouco também, é, acho que, assim, temos, assim, o foco, acho que o foco do Fed desde a crise de 2008 foi sempre focar nos bancos grandes, os bancos que eram os considerados too big to fail. É, e eu acho que o que aconteceu também há um pouco é de, a é gente teve 15 anos de, de juros muito baixos, né? E quando os juros ficam baixos, as volatilidades foram baixas, e daí, assim, o investidor, pensa, qualquer investidor sente a, a volatilidade é como uma medida de risco, né? Então eu dá aquela falsa percepção de que, de que como a volatilidade é baixa, tem pouco risco... É, o Fed, sempre que precisou, é, interviu na economia e baixou juros e fez que o I comprava ativos, tinha aquela percepção né, de, que, de que o mundo ia continuar daquele jeito para sempre. Até o Fed, no começo do aperto monetário, falava que a inflação era, era transitória, não ia subir muito juros, o pessoal falava que ia até 2%. Então, acho que n- nessa falsa percepção de segurança, de, de que o Fed tinha que, vinha a ser feito, pouco de comunicação do mercado decisão de investimento das, da, dos, dos bancos em redear a não redear sua carteira é, sua carteira de, 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 de títulos públicos né sim que tem o um risco de juros né na hora que o juros subiu essa, aquelas carteiras aqueles ativos que estavam marcados que são marcados não são marcados no mercado são marcados na, na curva né no, no valor de compra e carregado pelos juros que, da, de aquisição sofrem podem sofrer perdas e acho que Pensando do ponto de vista... O que aconteceu em 2022 foi um aperto monetário muito além do que qualquer pessoa achava que ia acontecer uhum. no começo do processo. né? Eu acho que muitos fundos no Brasil, inclusive, pegaram esse movimento, porque os ciclos econômicos do brasileiro são, são muito maiores. Pô, a inflação está rodando... A 10 e a meta é 2, obviamente o Fed vai ter que apertar os juros e vai ter que apertar mesmo. E na hora que pegou em salários, teve que continuar apertando. Então acho que os fundos brasileiros que, ano passado, que, que conseguiram, os fundos multimercados, né, que, que ganharam dinheiro é, nessa, nessa posição de juros, é um pouco da, da, da acho que do brasileiro perceber um pouco de que o ciclo estava vindo uma situação de inflação além do que as pessoas esperavam acho que o pessoal, esses bancos até muitos investidores nos Estados Unidos foram pegos um pouco de surpresa com o tamanho da da volatilidade do, do ciclo monetário foi causado também por um choque, assim, a resposta ao choque da Covid, foram um choques muito fortes, né, na, na, que na economia desestabiliza muitas séries, né? eventos de cauda que eram praticamente inexistentes nos últimos 15 anos da sua da sua métrica de risco, apareceram novos eventos aí muito, muito mais fortes, né, então é, acho que os, acho que o pessoal foi pego de surpresa, acho que a, A meu meu, meu entender, até o Fed foi pego um pouco de surpresa nesse nesse caso do do Banco do do, do Vale do Silício, pensando que uma semana atrás o Fed estava falando de subir 50%, 50 basis points de novo os juros, ou seja, se ele soubesse alguma... A minha impressão é que se ele tivesse alguma percepção de que uma informação mais forte ali, estaria mais conservador. Tudo. Acho que até um pouco a mensagem que até o Banco Central do Brasil tem passado, né? Tá, o juros já subiu, tá fazendo seus efeitos. A gente está vendo o mercado de crédito sofrendo, as empresas reclamando então acho que o Banco Central do Brasil tem um pouco mais de percepção de que a, a, o que ele deu de juros já é suficiente e, e respondendo a sua pergunta anterior né, acho que sim, acho que tem espaço para os juros do Brasil cair, ainda mais se os juros lá fora começarem a cair mesmo, o Banco Central cair aqui, mas assim, é mais a parte mais curta da curva, a gente fica um pouco mais confortável é, dado que a expectativa é de que a, sim, a economia brasileira já está sentindo o tamanho dos do, do juros que está da, da Selic, então acho que uma recessão uma desaceleração mais forte da economia, recessão, até recessão, pode ser que venha até, acho que se você olhar o, seu, o PIB brasileiro, quem está puxando é a parte agro, que está muito uhum. forte, acho que o clima ajudou, acho que os commodities internacionais ajudaram, é, mas o resto da economia já está sofrendo o impacto da Selic, então acho que tem um espaço para corte sim esse ano. Ainda.
0: é até Eu ia aproveitar esse gancho para puxar um pouquinho para Brasil, antes da gente entrar no tema risco, é que a gente gente viu uma, uma taxa de juros aqui também avançando mais rápido que o restante do mundo, né? parece que o nosso Banco Central fez uma lição de casa antecipada em relação a isso é, mas a gente vê ainda quando a gente vai para juros reais né? é, 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 com, com alta de taxa de juros na, na Europa, alta de taxa de juros nos Estados Unidos, a gente ainda tem juros reais negativos, em compensação no Brasil, juros reais ali na ordem de 6, 7 é, o que acaba sendo insustentável para uma economia é, tem muito na conta a imprevisibilidade política ali para para gerenciar esse porque me parece bem alto esse esse nível de juros reais né o que está que na conta no entendimento de vocês aí para carregar esses juros reais por, por por um tempo um pouco maior
1: é, eu acho que sim. Primeiro que o investidor, o sistema, o, o investidor brasileiro, ou as empresas, os, os, os players do mercado brasileiro estão tá acostumados com os ciclos de aporte multimetária do tamanho que a gente teve. Foi um ciclo, mais bem, a gente voltou para os juros que a gente estava 6, 7 anos atrás. A gente não viveu um período de 15 anos de juros a dois. Porque aí sim, as empresas iam sofrer sim. muito se, se ficasse 15 anos. E de repente o juros ia é para 14. É, acho que cria essa, essa memória e, e a pessoa sabe, ah, agora o juros vai ficar baixo para sempre, vai, não preciso me preocupar com os juros. Mas é, é, é difícil achar que vai... vai, vai assim, essa, essa incerteza política toda que a gente teve já fez um estrago razoável já nas expectativas de inflação. Então os juros hoje é de 6, 7, mas ele está lá porque ele está tentando garantir com que as expectativas de inflação do futuro não subam para 6, 7. A discussão de meta atrapalhou muito isso, que de repente agora desancorou um pouco essa parte longa. né é, Então, é, acho que sim. É por isso que eu acho que tem um espaço para cortar juros no curto prazo. mas quando tivermos mais claridade política de como vai ser feito o ajuste fiscal a reancoragem da da, da disciplina fiscal do Brasil, acho que aí sim vindo para um caminho mais, eu como brasileiro um pouco mais otimista esperando que que, que as coisas vão dar certo mas assim teria espaço para cortar juros enquanto não tivermos isso, eu acho que não acho acho difícil ver a curva longa cedendo
0: Perfeito, E esses eventos agora é, lá fora, o que que, que que o investidor aqui que está no Brasil, ele pode esperar? P- p- pode esperar alguma, alguma onda mais forte, alguma marolinha que, que va- vai balançar os investimentos por aqui? Ou ainda é muito cedo para a gente pensar em alguma questão relacionada a isso?
1: Eu, eu acho que, assim, esses eventos de crédito acabam surgindo do nada. A apareceu da noite para o dia, o Banco do Silvio se dia. Eu acho que Enquanto a economia a economia brasileira parece estar vivendo, está acostumada, a gente já sabe que são os governos passados, a incerteza está aí, por isso os preços estão onde estão também. A bolsa barata, acho que deve continuar barata, porque as incertezas não estão com cara que vão passar, os juros, por mais que caia, a gente tem um cenário difícil lá fora, de bolsa internacional para baixo, então é difícil ver muito upside na, em, em risco aqui, mas eu acho que também não, não estamos motivo de pânico. Acho que a gente comenta toda hora, né? O Brasil, assim, a gente tá... Ah, o fiscal do Brasil é ruim, o fiscal do Brasil, mas vamos pensar que o fiscal do mundo é ruim também. E ninguém fala ainda, porque ainda existe credibilidade lá. Aqui, como a gente sempre questiona a nossa credibilidade, a gente tá sempre tendo que ficar... Pô, o Brasil, bem ou mal, gerou déficit, não gerou déficit muito pequeno primário ano passado. Esse ano, a previsão... As previsões são, são, são de déficits pequenos, déficits primários pequenos. Então, é, a dívida PIB do Brasil está ali em, assim, na região de 80, Pô, tem, qualquer país desenvolvido está em mais de 100, é, e os juros lá estão subindo, então ninguém começou a questionar a sustentabilidade dessa dívida ainda. né? É, então, no relativo, acho que o Brasil fica, continua nesse mesmo estado que esteve nos últimos 15 anos, provavelmente. A
2: primeira pergunta, a pergunta anterior a essa, se liga com essa automaticamente, né? O juro real no Brasil viveu um momento excepcional nos últimos cinco anos. Digo, de 2016 até o começo da pandemia, viveu um momento excepcional, né? Porque o juro real no Brasil, quero, quero, quero não, sempre roda por volta de 5% a 6%, né? Tanto a parte curta como a parte longa, é mais ou menos isso o que o que é necessário de prêmio de juro real para o Brasil funcionar. O ponto é que com esse juro real, e se você pega qualquer época da Bolsa fora esse período a bolsa não consegue rentabilizar. né? O juro, longo de, o juro real longo a 6% torna bastante difícil uma competição com, com a bolsa brasileira. Tanto que o, o período de realmente de grandes ganhos de, da bolsa brasileira foi no período que o juro real foi para 3%, 4%, principalmente a parte longa da curva. Aí realmente todo mundo pulou para a bolsa brasileira, conseguiu ver espaço para finalmente o setor privado conseguir é, andar. Então... Olhando dessa forma, muita gente fala: ah, a bolsa brasileira está barata, medida de valuation, ok, mas não tem como fugir do macro. Se né? você tem, um tem um juro real a 5, 6, você tem um IMAB que continua rentabilizando e um governo que não vai te dar default, porque a dívida toda é em real, por que, que eu vou comprar bolsa? Eu tenho muita dificuldade de ver bolsa realmente auto-performando um, um IMAB no longo prazo. Né? Principalmente quando você tiver esse, esse juro longo, esse NTNB 50, quando e é 6,5. É uma competição desigual. Né? Então acho que essa pergunta anterior, com essa, elas se completam. A bolsa é um, é um ativo muito difícil de você conseguir performar um juro real longo de 6,5. Mesmo que o juro real curto caia, se o juro real longo continua alto tem muita dificuldade, assim, é muito difícil.
0: E aproveitando esse tema, Jonas, e e, e que faz parte até do do, do tema principal de vocês, é é o nome do fundo, Alpha Tree, que a geração de Alpha, ela tem uma, uma conexão com o olhar muito próximo do risco, né? É, e olhando as cartas de vocês, né? Fazendo a nossa lição de casa aqui para bater esse papo, né? É, a gente vê que vocês usam aquela metodologia do Alpha de Jensen, né? Que acaba sendo uma extração de, de, de resultado superior às referências ali, vamos colocar em, em termos mais simplórios, né? É, E e o que isso pode trazer de maior conforto para quem aloca seus investimentos? né? Quando você tem esse olhar para risco... e dentro desse olhar para risco, eu procuro extrair o melhor resultado colocando de de referência aqueles indicadores que eu persigo, que vocês até colocam nas nas cartas de vocês, quais são os principais que vocês olham, os principais indicadores, como que isso pode ser colocado em prática para o investidor ao ponto dele falar, opa, entendi, por mais que eu não saiba para onde vai, eu sei que se eu colocar né, a diversificação dentro dessas caixinhas aqui eu tenho mais chance de sobreviver e ganhar dinheiro no, na linha do tempo né como que isso se traduz é, efetivamente em, em, em gestão e alocação
2: bom, vamos lá existem alguns prêmios clássicos né, na literatura que você consegue extrair do mercado né? por exemplo, muita gente gosta de investir em bolsa e tem um pouco de vi- dificuldade no Brasil porque é um caso específico em ganhar dinheiro que é o equity risk premium então, muita gente coloca um percentual em bolsa porque existe o Equity Risk Premium e você colocar o dinheiro em bolsa e segurar ele para o longo prazo, certo? Mas o outro clássico, também um prêmio que existe, é a diversificação de portfólio, né? Então, voltando até aquela pergunta anterior que a gente estava discutindo onde que o, o investidor brasileiro é, Retail coloca o dinheiro dele, você tem uma, os produtos que ele tem hoje, né? A gente até coloca isso na nossa carta. É, o que, que é o beta do, do investidor brasileiro? Né? Onde que ele coloca o dinheiro dele? Né? então Com juro a 14, se você não tem de nada de, de investimento, colocar num CDB de um banco grande já é ok. Você vai render 14%, certo? Onde está seu risco nisso? Você está com o risco Brasil. Então, você tem o risco do real depreciar em relação ao dólar, você tem o risco do governo te defaultar ou um banco muito grande ter uma crise, certo? Tem então, um risco baixo, principalmente se você é um brasileiro e mora aqui no Brasil. Né? Um risco que não tem muito como você fugir. Agora, o que a gente provê, o nosso produto, é exatamente um retorno diferente desses, desses retornos passivos. Você já consegue entrar hoje numa plataforma e comprar um fundo de uma B, que replica uma carteira de NTNBs. Eu não precisa criar um fundo e falar, pô, eu tenho um monte de B50 e vou te vender esse fundo. Ou então, você consegue comprar um fundo cambial e falar, ó eu tenho 100% do meu patrimônio, vou redear 30% do meu patrimônio, rediar proteger meu patrimônio, comprando um fundo cambial para proteger dessa desvalorização. Você pode fazer isso com um custo baixo, certo? Isso a gente também tem no nosso produto, até porque faz parte tem ter um pouco de beta uhum. no produto, mas a parte importante, e isso é muito importante, o papel do Rodrigo na empresa, é a expertise de fazer uma gestão De ativos estrangeiros. Porque mesmo as pessoas que conseguem externar dinheiro hoje lá fora, não necessariamente elas têm acesso ao gestor que consegue fazer a gestão de ativos. né? Não basta você levar o dinheiro para dólar. Depois você leva o dinheiro para dólar, o que você faz com esse Hum. dinheiro? E ter um fundo que faz a gestão desses ativos é muito difícil. Então, por exemplo, na Trio que a gente faz, a gente opera muitos produtos que são volatilidade, né? são Hum, as opções, que é o que o Rodrigo faz há mais de 20 anos, por exemplo. A gente opera commodities, que não é algo que a maioria das gestoras hoje fazem. E você tem que acessar isso pelo mercado lá fora. É perfeito. Certo? Então a gente opera, por exemplo, o mercado asiático. A gente é, opera dólar yuan, por exemplo. Né? Então, a gente teve um bom setor nos operando dólar yuan no ano passado. Certo? E nesse ano também. Só pelo fato de estarmos investindo em ativos diferentes. Por definição, se o beta do investidor, se você que está assistindo, investe seu dinheiro aqui, hoje no Brasil, já vai ser diferente, certo? Se eu tenho retorno positivo no, no dólar e tem uma correlação já bem mais baixa, você está operando o pré, né? ou está na bolsa brasileira. Ou então, se a gente está, por exemplo, a gente foi comprado em petróleo, então a gente está comprado em petróleo, já também muda relativamente com o que as pessoas têm de acesso de produtos aqui no Brasil. A gente foi tomado e a gente operou tomado em juro americano. Então, também, é diferente do que acontece aqui. Então, você vai criando a descorrelação. O que que isso quer dizer? Então, você você tem uma carteira, voltando à carteira de quem está assistindo a gente. Tem, ah, eu tenho um bom pedaço de dinheiro em CDB, mas eu não quero ter 100% nisso. Eu tenho 70% nisso, eu tenho 20% em, em dólar real, mas 10% eu quero ter uma exposição mais ligada com ativos estrangeiros e que não vai ter correlação com nem com o meu pré, nem com o meu dólar real. E aí você pode começar a colocar os multimercados. E por que, que o multimercado acaba sendo um produto bom? Porque todo o custo que você vai ter de externar o dinheiro, achar um gestor lá fora e comprar um produto que realmente vai te dar um retorno lá fora, você já tem multimercados bons que fazem isso. Vai falar, ah, mas pô, todo mundo faz isso. Não. Por quê? Porque tem um capacity, certo? Então, fundos já consagrados estouraram capacity. Agora está tendo um rotation de de aplicações, mas estouram capacity. Então, na verdade, você tem uma falta de passivo, uma falta de produtos ao investidor brasileiro ou pessoa física que te dá essa diversificação num custo bom. No final, um produto que tem uma volatilidade de 8% com uma administração de 2% é um preço justo. Será, uma, será um fundo que consistentemente no prazo retorna, é um produto bom. Eu tenho meu dinheiro pessoal, isso, eu, eu acho que faz sentido. Você precisa ter a carteira inteira, mas não ter nenhum pedaço né, nessa diversificação você está deixando na mesa um dinheiro. Então, ter essa diversificação é importante.
0: É, e, e você tocou num tema que é, que é fundamental e que... No Brasil é, é, é olhado muito pouco, né? a gente na mais retorno, a gente, a gente busca simplificar essas informações, trazer consciência para essa informação, é, mas quando a gente fala com qualquer plataforma hoje de mercado, não se olha para isso que é correlação. E eu arrisco dizer que tem muito gestor de fundo que vai fazendo negócio conforme o feeling e não olha para esse tema correlação. E descorrelacionar o portfólio, é, e não sou eu que estou dizendo, né já foi paper de, de prêmio Nobel né? <risos> essa questão, é, é a melhor função de segurança né, para um, um portfólio. Como que vocês equalizam isso na prática? Porque... É lindo a teoria, né? Quando você fala descorrelaciona, correlação negativa. Como como fazer isso na prática? Dado um ambiente que é, é, se movimenta bastante, a dinâmica é muito grande hoje do mundo e aquilo que se descorrelacionava pode não se descorrelacionar mais. Como como monitorar isso é, 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 é diário? Como que vocês fazem esse exercício de monitorar essa essa correlação, descorrelação do portfólio?
2: Olha. Isso é o que a gente praticamente trabalha dia e noite fazendo lá dentro do fundo, né? Então, é, como você falou, né? O primeiro paper, né? O famoso do, do Markowitz, né? Então, Modern, é, Modern Portfolio é, foi isso foi em 1950 mais ou menos que ele escreveu o paper e ele criou uma matriz de, de correlação. E a partir dela ele invertia ela e conseguia achar os pesos ideais para você dividir o seu portfólio nos ativos e reduzir a correlação para maximizar o resultado. Tava né? uma curva e maximizava isso. Então, isso é a mãe de to- to- toda a ideia, certo? E a partir disso, vários outros modelos passaram a ser é, implementados, né? Porque Markowitz, é, essa, essa ideia inicial, dá, um, nego- dá um, um problema que é a solução de canto que a gente. Então, só para não me estender muito em teoria, mas a gente. Tudo que a gente parte é realmente do básico. A gente não fica reinventando a roda, a gente sai de Markowicz. Existem outros modelos derivados dele, como por exemplo Black Litterman, existem vários outros modelos que são derivados de Markowitz. Mas a ideia é sempre, na verdade, e não necessariamente precisa ser uma fórmula fechada, que foi o mas a ideia é que você quer minimizar alguma coisa, né? Então, nesse caso, é a volatilidade do retorno diário, e você quer maximizar um retorno, certo? Então, depende da janela que você quer ser retorno, depende da, da que volatilidade que te importa, que te, te, te dá o estômago. Tem outras formas de olhar isso, não só volatilidade diária. Né? Muita, o mercado evoluiu muito, que passou já olhar hum. volatilidade, antes nem olhava. né? Mas, às vezes, o problema é max drawdown. Né? Hum. O quanto que você, do, do último retorno positivo até a o máxima o máximo perda que você tem e voltar para ser retorno positivo, o quanto que você sofre ou não. Não só em magnitude, como em tempo. Mas existem outras métricas para se trabalhar disso. Dito tudo isso, a gente não foge do, do óbvio. Né? A gente pega métricas que a gente tenta reduzir esse risco e tenta maximizar o retorno usando dados. Então, nós na AlphaTree fazemos uma utilização intensa de dados. A gente usa dados. E aí, sempre que a gente fala também com o distribuidor, né, a gente ouve muito... É, ah, então vocês são um fundo quanti. Né? E essa pergunta já fizeram tantas vezes para nós você ia fazer, mas é, não, nós não somos o fundo quant. Por quê? A gente ouviu tanta essa pergunta que a gente foi pesquisar. Falou, Paulo, por que tu não fala que a gente é um fundo quant? Porque a, a definição de fundo quant, quando você vai olhar a Wikipedia ou, fundos, ou outras definições, é que um fundo quant, lá nos Estados Unidos, isso, não que só no Brasil, é um fundo que ele faz análise quantitativa e a decisão é sistemática, tá? Mas são duas coisas aí. Análise é, quantitativa é uma análise de dados, per se, certo? Então, uma regressão Entendi. linear é uma, é uma análise quantitativa. E a decisão sistemática é que a decisão é por uma regra, e que o humano não tem input nessa regra. Mas são duas coisas distintas. Então, o fundo quântico, como é classificado lá fora, e é a definição mais conhecida, não necessariamente a, a única, mas é que um fundo quanti, ele tem tanto a análise quantitativa e a decisão sistemática. O nosso ponto é que nós somos híbridos. Por quê? Nós fazemos análise quantitativa. Isso... E, na verdade, quase todos os fundos fazem análise quantitativa. É uma loucura falar que alguém não faz segressão linear e não usa dados Sim. Históricos, Sim. históricos. A gente faz um uso maior. Mas também temos uma análise que a gente chama de fundamentalista. Né, que é o clássico, então a gente tem um economista, o economista, vai olhar o macro, vai olhar, vai olhar macro. as tendências. Né? Perfeito, vai, ele faz toda essa parte, a gente olha os dois e a decisão final não é sistemática. Nós não somos um fundo de decisão sistemática. Tem algumas coisas que tem regras, mas no final do dia, quem bate o martelo é o Rodrigo, eu, hum. o nosso economista-chefe, o Raoni, que não está aqui. Mas, não tem um computador
0: que bateu aquilo, vai lá e... e nós, temo, nós temos
2: operações que o, o computador ele fica comprando e vendendo, por exemplo. É uma tecnologia que nós temos. Mas o tamanho com que ele opera, como ele opera, e se ele está ligado ou não, somos nós que decidimos. Entendeu? Isso não é automático. E existem métricas de risco para isso. Certo? Isso traz muita tranquilidade e na hora de falar, por exemplo, é esses momentos de crise que podem ocorrer, como pode ocorrer agora, a gente ainda não sabe, é o momento principal que é, sistemas automatizados podem quebrar. E aí que a gente
0: já tem todo um processo... Porque aquele modelo pode mudar a qualquer momento e vira um bicho que que vai gerar prejuízo. Como a gente já viu no passado, inclusive no Brasil, alguns fundos quantes ali, né, sofrendo, né? E e mais mais importante que isso,
2: não só em crise também, né? Ano passado foi um ano que a metade do ano inicial foi muito positivo para os fundos quantitativos. E o segundo semestre foi horroroso. Certo? Então, coisas excepcionais podem gerar problemas excepcionais também, porque está fora do do histórico dele. Então, por isso nós não somos um fundo de decisões sistemáticas, mas fazemos uso muito intenso da ferramenta de análise quantitativa. A gente faz análise quantitativa. E, eu, e a pergunta, no final, a gente teve que estudar para descobrir que o fundo quant a definição como foi construído nos Estados Unidos, até pelo histórico de como foram surgindo esses fundos quantes, como o como os outros, é que o fundo quante tem tanto análise quantitativa
0: e ele também tem decisões sistemáticas. É, porque hoje em dia é praticamente impossível o fundo não ter dados quantitativos, fazer análises quantitativas, né? Acho que vai ficar muito fora do mercado alguém que que não olhar, né? Achar que olhar o jornal 5 horas da manhã vai ser um fator decisivo para a tomada de decisão quando... O, o, o nível de informação hoje né, no mundo é gigantesco, né? Se não hum. tiver algo filtrando esses dados, trazendo insights, né, trazendo correlações é, no, num tema até meio friconomics, né? né de, 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 de consciências que até então não, não eram exploradas, né? É isso que faz, de fato, às vezes, uma estratégia ir diferente de outras, né, e e é isso que a gente busca numa numa consciência de portfólio, né, algo que que compõe, mas que seja diferente, porque senão, né, você caiu no buraco, você cai no buraco, subiu, tá bom, você tá bom, tá ruim, você tá ruim, né, quando, na verdade, o o, e e eu eu costumo falar uma coisa, né, O, o, o patrimônio tem muito mais relação com a vida da pessoa, com a família da pessoa, do que com rentabilidade. Então, para mim, é muito mais importante os fatores de risco do que os fatores de retorno. Não que não sejam importantes, né? Mas, poxa, pega alguém que acumula uma reserva durante uma vida para investir em algo que não faz ideia, se não ter referência, não ter é, conexão, não entender quem é a gestora, quem, quem que é o, o intermediário que tá, tá ajudando no processo de alocação, imagina uma pessoa com 20 anos ali de estrada perdendo patrimônio. Poxa, é uma vida deixada para trás isso aí, né? Então, acho que os fatores de risco são são bastante importantes. E e, e eu gostei muito das cartas que vocês colocam, alguns detalhamentos ali que, que, que trazem uma profundidade... É bem bacana e com uma linguagem que eu acredito que, que o investidor é, que não esteja muito habituado consiga entender pelo menos os parâmetros né, que se utiliza. E, e eu queria saber, o, o investidor que quiser procurar mais informações de vocês, é um site, acesso o site, vocês estão nas redes sociais, como, como, como que o investidor encontra vocês?
2: nós temos o o nosso site, né, que pode ter acesso lá, tem todas as informações, nós temos hoje um único produto e em breve nós teremos um um novo, que é um fundo de previdência, lá tem todas as informações, nós também temos nossa página no LinkedIn, mas são as duas formas de comunicações, o Rodrigo participa de é, muitos é, podcasts também como que convidaram a gente também muitas reportagens muita matéria sempre comentando o mercado é, muito ativamente é, mas é, hoje para ter as informações havia é o website mesmo.
0: bacana é, e você aí que nos ouviu aí nesse episódio se tiver alguma dúvida sugestão crítica é, coloque nos comentários aqui se você estiver vendo no YouTube, ou mande pra gente no retornocast arroba maisretorno.com Pessoal, obrigado demais aí pelo bate-papo, acho que a gente iria se aprofundar aí, a gente ia ficar horas a horas a fio aqui, mas quero agradecer demais, Rodrigo. Obrigado também, Jonas, pela participação e obrigado para você que nos ouviu até agora. Até mais, até a próxima. Um abraço.